0: Boa noite a todos, todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, através da rádio Abel. E na noite de hoje nós estudaremos o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Na verdade nós falaremos sobre o finalzinho desse capítulo, fechamento desse capítulo, no item 12, A Fé Humana e a Fé Divina. Para que possamos harmonizar os nossos pensamentos, nós leremos o trecho de uma página que se encontra no livro Lampadário Espírita, de Joana de Ângeles, intitulada Considerando a Fé. A fé é uma necessidade espiritual da qual não pode o espírito humano prescindir. Da mesma forma que o corpo aure no ar e no pão os recursos de manutenção e preservação do patrimônio celular, o espírito necessita da fé que vitaliza e renova, dinamizando forças de difícil classificação, que encorajam, tonificando a organização física e psíquica na tarefa valorosa de progredir. Alimento sutil, a fé é o tesouro de inapreciado valor que caracteriza os homens nobres a serviço da coletividade. Graças a ela, renova-se a face da terra, Consomem-se os abismos na voragem do realizar, modificam-se paisagens, alteram-se feições. Com ela, cessam agonias, retemperam-se ânimos, multiplicam-se luzeiros, erradicam-se males. Estrela clareia noites da alma, Chama, aquece corações. Pão, nutre esperanças. Roteiro, conduz vidas. Conhecê-la, guardando-a no íntimo, é tarefa que a todos nos devemos impor, no abençoado desiderato de nossa imortalidade intransferível. Se tivesses fé, disse o Senhor. E assim, amado Mestre Jesus, iniciamos o nosso estudo da noite de hoje, muito agradecidos a ti pela oportunidade de aqui estarmos, falando sobre o Evangelho, falando sobre a lei divina, e mais perto de ti e dos amigos espirituais que estão conosco. Envolve a cada um de nós onde estivermos que possamos receber as tuas bênçãos de amor, de fortalecimento para que seguros possamos prosseguir nos caminhos que a vida nos oferece. Que assim seja, graças a Deus. E Kardec conclui o capítulo 19 dentro das instruções dos Espíritos com a comunicação de um Espírito protetor em Paris, 1863, intitulado A Fé Humana e a Fé Divina. E a gente inicia essa conversa em torno da fé. Diz para a gente o Espírito protetor. A fé é o sentimento inato, natural, no homem, dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado em si, a princípio em estado latente e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atuante. E no dicionário online nós vamos perceber que eles colocam a fé como uma adesão de forma incondicional a uma hipótese pela absoluta confiança que se deposita na fonte de transmissão. E mesmo no texto evangélico, significa agir de acordo com aquilo que eu acredito. Eu, ou seja, eu acredito que algo é possível e tenho que agir de acordo com aquilo que eu estou buscando, com aquilo que eu acredito. E é isso que o Espírito já começa falando para a gente. A fé ela não, não vai se desenvolver se eu não buscar desenvolver essa fé. Para que eu possa desenvolver a fé, eu preciso confiar na fonte. Qual é a fonte que eu preciso confiar? Preciso confiar em Deus e preciso confiar em mim. Por quê? Porque Jesus nos traz que Deus coloca em cada criatura, cada um de nós, de forma inata todas as virtudes. E cabe a nós, durante as reencarnações, Desenvolver essas virtudes. E é isso que a gente deve realizar a cada momento. Mas a gente só vai realizar se a gente acreditar. A gente pode pensar, né? Eu quero é, produzir algo. Mas se eu acredito, perdão, se eu não acredito que eu sou capaz de produzir aquilo, eu não vou conseguir produzir. Ainda que esteja ali todos os recursos me propiciando esse desenvolvimento. Porque eu acredito que se eu for produzir essa determinada coisa, ou esse determin essa determinada situação, ela não vai para frente. Então eu não vou nem tentar. Mas aí eu perco o aprendizado de não ter né, tentado, quer dizer, eu perco o aprendizado de ter tentado realizar alguma coisa, não ter dado certo, para poder aprender uma forma de dar certo ou aquela coisa que eu gostaria muito, ou uma outra situação. Porque tudo bem, aqui isso, aqui não deu certo, então eu posso fazer de uma outra forma. Posso fazer com outro, uma, numa outra situação, melhor dizendo. Então a gente começa a ver as possibilidades, a gente começa a nos habituar a buscar aquilo que a gente deseja confiando em nós, porque nós temos essa centelha divina que Deus colocou em nós, nós acreditamos nisso, né? que há todas as virtudes inatas em nós e que basta a nossa vontade para que a gente possa desenvolvê-las. Por isso, a gente pode perceber que a fé humana ela é responsável pelo grande avanço das tecnologias, da energia elétrica, do avião, da internet, tantas outras coisas que apareceram para nos facilitar a vida, alguém teve uma ideia, poxa, ficar colocando gelo nos alimentos, né, dá muito trabalho, não funciona, porque tem um tempo, o gelo derrete, o que eu posso fazer para mudar isso? Ah, eu posso criar uma caixa com um tipo de é, gás que possa fazer gelo, que possa resfriar, e aí ligando, utilizando a energia elétrica, eu posso colocar as coisas para resfriar e aí elas não estragam. Eu não gastaria mais com gelo, não teria todo aquele trabalho do peso, todo aquele trabalho de procurar o gelo para poder colocar os alimentos. Meus alimentos durariam mais e eu teria nessa caixa um espaço para colocar todos os alimentos que seriam é, necessários, interessantes. E aí se criou a geladeira, o refrigerador, e a gente vê aí hoje, né? Ah, se eu pudesse falar com alguém lá no Japão, por forma de algum aparelho, né? Aí veio o telefone, ligando distâncias, vem a internet, conectando o mundo inteiro. Então essas pessoas, elas confiaram, que elas pod... confiaram no seu potencial, confiaram que elas poderiam fazer, mas elas buscaram, estudaram, debruçaram-se em cima da, das possibilidades de como fazer aquilo e depois que fez aquilo, elas foram ainda e continuaram a estudar para ver uma maneira de desenvolver aquilo da melhor maneira, que fosse mais prático possível e hoje a gente está aqui conversando Distance, é, distantes, né, eu aqui na minha casa, vocês na casa de vocês, ouvindo através do rádio, através da internet, esse estudo, essa conversa que a gente está tendo sobre a fé. Não há um, um exemplo melhor do que esse, né, de a gente hoje estar tá no conforto do nosso lar, no meio de uma pandemia que está fazendo com que a gente pense em outras questões, Inclusive no nosso relacionamento conosco, se nós estamos acreditando em nós, porque a fé ela se trata de relacionamento. Eu não posso confiar em alguém que eu não conheço, ou confiar em algo que eu não conheço. Então se eu não me relacionar, se eu não entrar em contato com aquilo, eu não tenho como saber, não tenho como confiar. E aí eu acredito, mas eu não confio. Acreditar a gente pode acreditar em várias coisas. Confiar já é uma outra história. Por quê? Porque a confiança, ela pressupõe que você fará aquilo que foi passado para você fazer. Ou seja, se eu confio, eu vou fazer aquilo que vai chegar, a, a instrução, melhor dizendo, que vai chegar até mim. Então a gente precisa pensar em como está o nosso relacionamento conosco. Eu estou me perdoando, eu estou animado em vivenciar as dificuldades e as facilidades da vida, como eu estou encarando a vida, como eu estou encarando o relacionamento com o outro, e meu relacionamento com Deus, como está? Ele está quando eu só cobro a Deus porque Ele não me deu as coisas, quando eu falo que Ele não quer, então não vou fazer, porque se Ele não quer, ninguém... Vai, vai fazer com que aconteça, óbvio, nós sabemos que nada acontece sem que o Pai permita, mas nós sabemos também que o Pai deixa para nós vários recursos disponíveis para que a gente possa ir experimentando, para que a gente possa desenvolver não só a fé, como todas as virtudes inatas em nós. Não seria justo que Deus falasse para a gente, desenvolve aí as suas virtudes, mas não desse nada para a gente desenvolver. Ué, como é que eu vou desenvolver? Se ele não me ajuda em nada? Se ele não permite nada? E até mesmo quando a gente erra, nós estamos aprendendo como não se fazer. Não é lá a parábola dos talentos? Quando ele dá um talento para um, três para outro e cinco para outro. E aí o cinco multiplica, o três multiplica e o um esconde o talento. A virtude que nós temos inata em nós, nós não podemos esconder. Essa virtude é para ser desenvolvida. Então, quando ele volta e eu devolvo, quando ele volta né, para o servo, e o servo devolve aquela moeda para ele, falando aqui, eu sei que o senhor é muito poderoso, por isso eu nem mexi, porque se eu perdesse, se eu perdesse, eu teria a experiência, o aprendizado registrado de como não fazer. Mas nem isso eu quis fazer. Então ele fala, servo mal e preguiçoso. Né? Ele não fala né, eu, é, servo perverso, não, ele fala mal e preguiçoso. Por quê? Porque eu lhe dei o talento, eu te dei as possibilidades, te dei a semente, que é algo assim imprescindível para nós, ele colocou a semente em nós e a gente não quer desenvolver né, e eu sou a primeira a ouvir mesmo, porque eu que estou fazendo estudo, né, então eu sou a primeira a ouvir e refletir sobre isso, porque isso é tudo muito interessante quando a gente vai estudar um pouquinho mais é, a fé, né, a gente, vamos estudar a fundo, mas que a gente vai descobrindo aos pouquinhos, né, o que que é, o que que não é, esse relacionamento com Deus é muito importante, né? nós temos que sim, pedir a ele que nos fortaleça, mas nós temos que também confiar em nós, porque se a gente não confiar em nós, olha, se Deus confia em nós, colocando uma semente, falou, Luciana, eu vou botar essa semente em você, porque eu sei que você vai desenvolver, eu tenho certeza que você vai desenvolver, falou, mas senhor, eu não tenho condição, você tem condição, sim, eu sei que você tem, agora eu não posso fazer por você, eu posso lhe ajudar, Posso disponibilizar os recursos, mas não posso fazer por você. Aí a gente vê hoje, agora, né, nas Olimpíadas, os atletas correndo, os atletas dançando, é, naquelas modalidades né, esportivas, fazendo aquela ginástica, né? Que eu acho bonita, eu gosto de ver, né, testando os limites do corpo... Eles têm os seus técnicos, os seus auxiliadores, mas eles têm que fazer o esforço. E assim em é todos nós. Nós somos atletas aprendizes do amor. Nós temos que aprender a amar. E aí Deus colocou um monte de virtudezinha em nós para que a gente possa desenvolver, olha, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. Aí com o tempo. A gente vai deixando aquilo maior, vai abraçando mais as, as pessoas que estão à nossa volta com essas virtudes. Não vai ser de hoje para amanhã, mas nós temos que confiar em Deus e confiar em nós. Nós podemos, isso é ter fé, fé é confiar e para confiar eu preciso conhecer, eu preciso me relacionar. E é por isso que o Espírito Protetor fala para gente, é por isso também que Kardec termina com esse texto, esse capítulo sobre a fé transforma, é, transporta montanhas. Né? O Espírito fala assim para gente, a fé é o sentimento inato, natural, no homem, dos seus destinos futuros, ou seja, ele vai ser um Espírito perfeito lá na frente. É a consciência que ele tem, das faculdades imensas, cujo germe foi depositado em si, a princípio em estado latente, e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atuante. Foi o que a gente falou aqui, não adianta apenas querer, não, apre... não adianta apenas acreditar, nós sabemos que foi depositado. Jesus trouxe isso para a gente. Jesus nos mostra Deus como Criador e Pai, Diz para a gente que tudo que a gente pode fazer, perdão, tudo que ele faz, nós podemos fazer se a gente confiar, se a gente tiver, tiver fé. E aí continua. Até o momento a fé só foi compreendida pelo seu lado religioso, porque o Cristo a preconizou, a aconselhou como uma alavanca possante, e porque só se viu nele um chefe de uma religião. Então ele diz que a gente só vê Jesus como alguém que trouxe uma mensagem. Mas Jesus é muito mais do que isso. Jesus é nosso irmão mais velho, é aquele que nos acolhe, é aquele que nos esclarece, é aquele que mostra como se fazer. É o único que passou por nós, perfeito para ser o guia e modelo da humanidade. E aí ele continua mas o Cristo que realizou milagres materiais, nós sabemos disso lá, que ele multiplicou pães, que ele restaurou ah, algumas partes de alguns leprosos, que ele trouxe Lázaro de volta, nós sabemos também disso, é, mostrou por esses mesmos milagres o que o homem pode quando tem fé, isto, isto é, a vontade de querer... A vontade de querer... Não basta querer... Ah, eu quero, eu queria... Não... É a vontade de querer... Não, eu quero... E eu tenho certeza que eu vou realizar... Se Deus permitir... Se for para o meu engrandecimento moral... Eu vou realizar aquilo... Os apóstolos a exemplo de Jesus também não fizeram milagres, né? Ele pergunta aqui. Os apóstolos também não fizeram milagres? As pessoas até achavam que Jesus, até os próprios apóstolos, quando Jesus pergunta lá, é, desculpa, quando o pai do endemoniado pergunta, eu levei, e fala para Jesus, né? Eu levei o meu filho aos seus apóstolos, mas eles não conseguiram o curar, né? E Jesus fala que foi a falta de fé porque Jesus deixa claro que ele não é uma exclusividade, não é alguém que é superior, não no sentido de criação, porque Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes. Jesus ele é um exemplo de perfeição moral, nisso ele é muito superior a nós, mas não há nenhum privilégio, ele fez, descobriu como se faz e veio até nós e nos mostrou como fazer. Mostrando assim, eu fiz, vocês também podem fazer. Se eu estou nesse estágio, que agora Jesus já deve estar tá, né, mais evoluído ainda, mas continua conosco, continua é, influenciando, continua vibrando por cada um de nós, não só na Terra como no Universo né, também, faz parte lá do, da, da, dos espíritos crísticos né, que trabalham, que vêm diretamente a Deus, os espíritos né, que são responsáveis pela humanidade. Então, Jesus continua conosco. Ele sempre estará conosco. Ele disse que nenhuma ovelha do Pai iria se perder. E nenhum redio. Não só daqui... Do planeta Terra, como também outros orbes, né? Há muitas moradas na casa do Pai, a gente sabe disso. E a gente sabe também que a Terra tá passando por esse processo há, há tempos, né? Desde a época de Jesus, a gente pode ver que já houve uma mudança enorme na vibração do planeta, que era uma vibração bem densa. Jesus veio até nós para nos provar, não para dizer que é melhor, que é aquele filho. Único de não, todos somos filhos de Deus. Tá, ele veio nos dizer que somos filhos de Deus e podemos fazer tudo o que ele pode fazer, né? E o que chamavam de milagres, a gente hoje, com as leis da ciência, consegue saber do que se tratava. E o Espírito Protetor continua aqui. É, ora, o que eram esses milagres se não feitos naturais, cuja a causa era desconhecida aos homens de então, mas que se explica em grande parte atualmente e que se compreenderá completamente pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo? Né? Ontem, na época de Jesus, eram milagres. Hoje a gente sabe, como eu falei anteriormente, que a ciência vai explicando tudo. Que Jesus foi fazendo para nos mostrar que é tudo lei, tudo está dentro da lei divina, não tem nada extraordinário. Há coisas que nós não conhecemos, não temos nem cabeça, vamos dizer assim, <risos> desculpe, não temos nem inteligência, é mais bonitinho, né? Temos nem inteligência para entender o que, que é, né? Mas a gente sabe que tudo está dentro da lei divina. E para exemplificar essa questão da da fé, né, da, de você sair para buscar essa esse o que você deseja, de você confiar, né, a gente vai ler um trechinho que está no na Bíblia, né, na Bíblia online, que fala sobre a passagem, né, que fala sobre a mulher hemorroíza, né, e é muito interessante, porque a cura dessa mulher é, é algo assim que, dentro desse estudo, eu, achei, eu já, já tinha lido essa passagem algumas vezes, né, mas é, dentro do estudo da fé ficou uma coisa tão, assim, marcante, Tão interessante da questão de você ir buscar dentro das suas dificuldades, ir buscar aquilo que você deseja, aquilo que você confia, aquilo que você crê. E aí eu vou passar como tá aqui é, na Bíblia online, tá? Então aí colocou assim. De acordo com as escrituras, enquanto Jesus estava indo para a casa de Jairo, uma mulher enferma na multidão avançou e tocou na orla do manto de Jesus. Já fazia 12 anos que aquela mulher sofria de sangramentos constantes e havia gastado todo o seu dinheiro, tudo o que tinha, com médicos sem sucesso. E aí a gente pensa já na época né, dessa mulher em que na cultura é, judia, né, na cultura dos judeus, a mulher que sangrava ela estava impura. Você não podia tocar em va o vaso não poderia tocar na mulher que sangrava, porque se você encostasse um vaso na mulher no com fluxo de sangue, você tinha que quebrar o vaso. Para você ter uma ideia, que eu não tinha essa ideia. Então, para mim, isso, dentro desse estudo ficou muito marcante. A mulher era é isolada, praticamente. Ela vivia sangrando. Quem iria encostar naquela mulher impura? Como que aquela mulher seria, teria sofrido? Como ela iria aparecer para as pessoas? Ela, se as pessoas soubessem e ela encostasse, era como se ela tivesse uma doença. E aí as pessoas isolavam essa mulher, que a princípio tinha condições de tratamento, mas com o tempo o dinheiro acabou. E aí, sabe-se lá, como ficou a condição dessa mulher. Mas ela ouviu falar de Jesus. Olha que interessante. Ela ouviu falar de Jesus, e acreditou, confiou, que Jesus era o único que podia curá-la. Ela confiou em Jesus. Ele é o único que pode me curar. Aí ela ficou deitada, esperando, rezando para Jesus passar pela casa dela? Para poder ir na casa dela para curá-la? Não. Ela saiu, muito fraca, provavelmente, por conta da, do fluxo sanguíneo, né, de constante, ela saiu, viu Jesus na multidão, tentou tocar em Jesus, mas no meio da multidão, era dificuldade, ela lutou, abriu um caminho próprio dela e tocou na orla do manto de Jesus. Porque ela confiou, ela tinha fé que se ela tocasse na orla de Jesus, do manto de Jesus, ela seria curada. E a orla da veste, para o judeu, era o lugar onde ficava uma linha azul, onde tinha o propósito de lembrar a criatura de cumprir a lei divina. E ela toca ali na, naquela veste, né? E quando, é, consta né, que quando ela ouviu sobre Jesus, que ela foi lá, tocou no manto, ela conseguiu sentir algo que já mostrou para ela que ela estaria curada. E Jesus, por sua vez, parou e perguntou quem havia o tocado. Os discípulos disseram né, que numa multidão seria impossível saber quem tocou no mestre, né? Mas alguém tocou de uma maneira diferente. Alguém tocou confiando que aquele toque seria capaz de lhe trazer a cura. Então, Jesus pergunta, porque ele sente que foi diferente. A mulher vai até ele, se prosta, trêmula e assume que tinha sido ela. Com enorme compaixão, Jesus diz para ela seguir em paz, porque a fé dela a havia curado. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Isso está em Marcos capítulo 5, versículo 34. Então o que, que a gente vê nessa situação? Ela estava doente, totalmente isolada da sociedade, sofrendo enormes preconceitos, mas ainda assim, Juntou as suas forças, confiou que ela poderia chegar perto de Jesus e que se ela chegasse perto de Jesus ele ia salvá-la. E foi o que aconteceu. Ela não ficou esperando, porque às vezes a gente quer que as coisas cheguem até nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Porque toda vez que a gente faz a nossa parte, os recursos são liberados para que a gente possa produzir, para que a gente possa aprender. Aprender errando, aprender acertando. Um dia nós vamos fazer o que é certo. Todos nós aqui estamos ouvindo hoje esse estudo, essa conversa né, sobre a fé, nós temos a fé dentro de nós, uns mais, outros menos, existem pessoas que têm aquela fé incondicional, não são espíritas, isso a gente estava conversando até no, no encontro de Jesus de ontem, né, que a gente estava fazendo estudo, e não necessariamente são espíritas, tem gente que acredita, tem a fé e, consegue os seus resultados porque vai conseguir se se você acre, acreditar né confiar e fazer a sua parte agora obviamente tudo dentro da permissão divina não adianta eu forçar que eu quero ganhar na loto que eu quero ficar rica Nada é contra quem joga, se a pessoa joga, a pessoa tem que jogar mesmo, se ela acredita, ela tem que jogar mesmo, mas não adianta eu ficar só nisso, aí eu jogo e não ganho, aí eu não vou procurar outra coisa para fazer para ganhar dinheiro não, eu vou ficar só jogando, porque um dia, um dia, e se eu não ganhar? Como muitas pessoas não ganham, né? Então, eu posso ter... A confiança de que um dia eu vou ganhar? Posso, eu posso fazer o possível para sim, comprar o bilhete, fazer o jogo, pagar lá e aguardar? Pode. Mas eu preciso também ter uma visão periférica. Há coisas que não vão acontecer porque Deus não vai permitir naquele momento, para nossa própria segurança, para nosso próprio aprendizado, para nossa própria proteção, né? Porque Deus nos conhece, nós não nos conhecemos. Deveríamos, como diz lá 919 de Santo Agostinho, pensar né, o que, que a gente fez, como é que a gente está, é, se, se magoou alguém ou não. Nós deveríamos fazer essa, esse processo, né, que tá no livro dos Espíritos, 919. Ah, se eu não me engano, onde Santo Agostinho diz que a pessoa, Kardec, né, a pessoa Kardec pergunta se é uma maneira eficaz da gente se conhecer. E aí Santo Agostinho coloca para a gente que há sim e dá um exemplo. Era comigo eu fiz dessa forma. Aí explica para gente como é que faz. Quem tiver curioso para saber o que que Santo Agostinho falou, vai no Livro dos Espíritos, 919A que lá ele vai te dar um roteiro bonito que ele deixou para gente para gente poder seguir, tá? Então a gente tá falando aqui da questão da fé, da questão desse desenvolvimento de até também conseguir perceber e Receber, ser resignado, quando não há a possibilidade da gente ter o que a gente quer. Né? Porque Deus é bom quando dá, Deus é bom quando tira, Deus é bom quando nos impede de ter. Então se a gente tiver isso bem resolvendo em nós, como Luciana? Através do nosso relacionamento com Deus, através do nosso relacionamento conosco. A gente vai aprender a resignação. Resignação não é inativa, gente. Não é ficar aceitando tudo sem mudar. A resignação é exatamente você ter a fé, você construir, você confiar e aguardar que Deus vai fazer o melhor para você. Se eu, Deus faz o melhor para mim, me permitindo ter ou não permitindo ter. Quando Ele não me permite ter, eu preciso entender que se eu não consigo ver agora, há uma razão que ele sabe qual é, isso é confiança, que ele sabe qual é, e que é por isso que ele está impedindo que eu tenha. Ah, Luciana, mas isso aí vai ser fácil? Não vai ser fácil. Ah, então não vai doer? Vai doer, porque eu quero e eu não vou ter. Eu... Vai doer. Mas, em contrapartida, se eu conseguir olhar para o outro lado, eu vou perceber que ele vai me oferecer... Olha aí a... os recursos que ele jorra para mim todo dia em abundância. Deus jorra recursos para nós todo dia em abundância. E aí eu vou procurar, por isso que a fé é ação. Não é confiar cegamente e ficar parado que venha. Eu confio, estudo, faço... Não, não é isso não. Ai, que poxa vida, queria tanto que fosse, aí tenho lá meu momento de força, de revolta, de, ai ah, meu Deus, mas só comigo, né? Aí depois, ah, pô, aí pai, foi mal, aí vamos ver o que que sou até, o que que eu posso fazer? Se a gente pergunta, sinceramente, o que que eu posso fazer a resposta em relação à lei, né? Lembrando aqui que a gente tá falando, na, dentro da permissão divina, Tá? a gente vai conseguir realizar grandes feitos, né, a gente vê que muitas pessoas começam a é, fazer uma coisa, né, eu estudo para isso, inclusive essa semana veio uma coisa muito interessante, que foi um rapaz que ele deu um depoimento dizendo que ele queria mudar o mundo, <risos> e foi tão bonitinho, e ele queria mudar o mundo, é, então ele foi fazer direito, fez direito, estudou, passou com louvor, mas ele descobriu que não era pelo direito, não ia dar. Ele falou, olha, através do direito eu não vou poder fazer a mudança que eu gostaria de fazer. E aí, outro, outra pessoa que estudava com ele falou, eu também percebi que pelo direito não dá para fazer a mudança que eu quero fazer, não. E aí, ele falou assim: ah, então vamos fazer o seguinte: vamos, vamos fazer uma escola. A pessoa pensou: poxa, eu fiz direito, <risos> é, não tenho um tostão e vou querer abrir uma escola, uma livraria né, referente à, à educação. Ah, eu vou topar. Gostei da ideia. E aí eles fizeram, né? E hoje eles fazem é, distribuição de livros e eles mudaram né, nas escolas, eles têm um contrato com as escolas e aí eles fazem eventos em que as crianças, elas escrevem seu próprio livro, escrevem suas ideias e ele diz que é muito rico porque... Tem crianças que escrevem desde uma lasanha, que é o prato principal, que é a mocinha da história, até um, uma mãe ou um pai que se sacrifica para poder mantê-los como super-heróis. Então, foi muito interessante para ele. Então, a princípio, ele achou que era o direito, mas viu que não era. Pensou sem um tostão, <risos> sem saber como é que funcionava, que ia fazer alguma coisa relativa à educação. E aí o que, que veio? Os recursos, já apareceu um outro, ele, ele mesmo fala que já apareceu um outro doido para poder juntar com ele e hoje eles estão aí na marca de 500 mil livros, já tá? que as crianças produziram, trabalhando com escolas e mudando a realidade dessas crianças que puderam ver que elas podem fazer a própria história delas, né? E é isso que Jesus nos traz, Jesus nos traz que nós temos potencialidades, que quando a gente procura a gente consegue encontrar, consegue ser direcionado. E se for aquilo que eu devo fazer, aquilo vai se abrir né, para mim, de uma maneira que eu vou ter os recursos necessários para poder construir. A gente também tem um, um exemplo muito bacana de um amigo nosso, que ele já trabalhava, já tinha né, fundado um núcleo de aprendizes, e aí ele... É, precisava de um espaço e a gente acompanhou todo o processo dele procurando espaço para poder trabalhar com esses, essas crianças né, em área de em situação de risco né, para poder ensinar a cidadania, para poder mostrar que elas têm capacidade para poder ajud ajudar os familiares, então ele começou esse, tra esse trabalho e quando ele começou vieram as pessoas é, auxiliá-lo e aí foi muito interessante que ele tinha um espaço e esse espaço ele já estava pronto. E aí ele olhou e falou assim, não, vou fazer um espaço aqui de três andares. Aí eu falei, ah, eu acho que, que rola, né? E aí as pessoas em volta falaram assim, olha, ah, mas ele é meio doido, fazer aqui três andares? Mas como que a gente vai fazer isso em um tostão, né? E aí a gente tem o prazer de dizer que hoje a, as três andares foram feitos e é, já está até com iluminação. E nós vamos, pretendemos ainda esse ano, né? ele também trabalha junto no grupo, é, fazer né, com que isso seja inaugurado ainda esse ano. E assim, com pessoas que apareciam do nada e doavam, né? E ele colocou tudo ali naquele projeto. Então, quando a gente se confia em Deus, confia na nossa capacidade, aí tem a junção da fé humana, fé divina, né? Que é o o que o anjo guardião fala aqui para gente, né? O nosso magnetismo atrai essas pessoas para trabalhar naquela obra que a gente sabe que não é uma obra da pessoa, mas a obra de Jesus... em que aquela pessoa é responsável... então aquela pessoa ela tem... não só esse amigo meu... mas tantos outros também... a gente tem o Divaldo... que também tem esse, esse trabalho maravilhoso... ainda muito grande, imenso trabalho... e a gente tem tantos outros anônimos... que, que fazem o que lhe é possível... o que lhe compete... para poder auxiliar a obra de Jesus a obra de, de deus e aí tudo vai se harmonizando quer dizer você tem as pessoas que atraem para esses projetos tem as pessoas que ajudam esses projetos e os projetos crescem porque não é um projeto de uma pessoa só não é o trabalho de uma pessoa só é o trabalho de todos que vai fazer com que aquilo se desenvolva mas nós temos que acreditar no nosso potencial que nós somos capazes de fazer algo de bom para nós e para o outro, dentro da lei divina. Então a fé ela é a confiança em si e a confiança em Deus. Sendo que essa confiança me leva a fazer e a seguir os desígnios divinos. Não adianta eu só crer, eu preciso compreender, confiar que aquilo é o que vai fazer que eu seja um espírito melhor e realizar a, através das ações com o outro, através das, da ação comigo, eu preciso me perdoar, eu preciso entender que eu vou errar. Eu preciso entender que eu vou acertar. Eu preciso não julgar o outro, porque eu também não quero ser julgado. Por quê? Porque todos nós estamos a caminho do alto. Uns estão mais fortalecidos, outros menos. E é por isso que nós estamos juntos. Os mais fortalecidos vão ajudando os menos fortalecidos. E aqueles que estão... Ainda perdidos. Também podem ser auxiliados. Se o desejarem. Como nós fomos no momento que nós desejamos seguir. E eu acredito que essa. É a primeira encarnação. Que eu estou do lado certo da lei. Né? do lado certo da força. Como diz. Tentando acertar. No esforço de ser alguém melhor. E todos nós. Eu acredito que estamos hoje aqui ouvindo. Estamos nesse esforço de ser melhores. Mas o esforço ele passa. Pela construção da fé. E a construção da fé é o relacionamento comigo, o relacionamento com Deus, que vai fazer com que eu siga essa lei divina e que eu consiga me melhorar como espírito, melhorar o ambiente que está à minha volta e liberar e, e melhorar a, o meu relacionamento com o Pai. O magnetismo, nosso magnetismo que muda quando a gente está a favor da lei divina, né? de, mesmo ainda com as nossas imperfeições, ai Luciana, mas eu fiz tanta coisa errada que eu acho que eu não tenho nem já ouvi alguém falar isso, né? Eu, eu já fiz uma coisa tão ruim, eu não tenho nem coragem de pedir, né? de falar com Deus, fale! Você acha que Deus não sabe a coisa ruim que você fez? Porque eu falei para ela, você acha que Deus não sabe o que eu fiz de ruim? Deus não sabe, meu Deus, olha ela se complicando no século XVIII, meu Dima. vamos deixar ela. Aí meu guia já com os cabelos em pé, meu Deus, olha ela complicada no século XV, não faz isso minha filha, eu lá fazendo e rindo. E aí depois tive que dar conta, a lei é de responsabilidade, não é castigo, é responsabilidade. Nós temos que ter a coragem de assumir a responsabilidade sobre a nossa vida, construindo essa fé, que vai ser através das reencarnações, e que passa por trabalho. É importante que Deus nos dá essa, essa ferramenta do trabalho, para a gente poder desenvolver as nossas virtudes, dentre elas, a fé, que é a que nós estamos falando aqui na noite de hoje. E a gente termina né, com a conclusão da página do início, de Joana de Ângeles, falando sobre fé, e ela fala assim para gente. Não esperes que a fé te busque o país da alma, qual o hóspede inesperado que chega após viagem bem-sucedida. Examina a aflição que te alcança o domicílio mental e lança-te no intricado meandro do estudo das causas, do culto da oração meditando para discernir e discernindo para acertar a fé não se doa não se transmite chama divina arde em todas as almas aguardando o combustível do esforço de cada um para agigantar-se e clarear por dentro como mensagem de deus Mediante as lições do Espiritismo, aprendestes através dos impositivos do raciocínio que a fé legítima só o é aquela que pode enfrentar face a face a razão. Raciocina crendo e se te faltarem os tesouros do discernimento ideal, crê por amor e dá-te ao amor de nosso Pai, que tudo nos dá, deixando-te arrastar pelos rios da bondade e do bem em favor de todos, transformando-te em lume e calor para as horas de sombra e frio, no imenso caminho por onde segues, até que duas alvas mãos, como asas angelicais, tomem as tuas mãos e, pela libertação desencarnatória, te conduzam aos infinitos limites da consciência livre, onde, feliz, constatarás em paz a resposta da fé, virtude libertadora. Com essas palavras de Joana, nos incentivando a fazer o bem, a trabalhar, a buscar, nós finalizamos o estudo de hoje. Agradecendo muito ao Pai de infinita bondade, aos amigos espirituais que direcionaram os nossos pensamentos por tudo que ele nos tem dado. E lembrando, como ela diz, a fé, ela não vai chegar do nada e invadir o seu coração. É construindo que a gente vai fortalecer e desenvolver a nossa fé. Em Deus, em Jesus, em nós mesmos. Que o amor único de Deus inspire as nossas almas ao bem e que fiquemos todos em paz. Muito obrigada, tenha uma boa noite.